0: Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, ik heb een dilemma. Echt waar? Gaan eentje jou, maar. Jouw advies? Ja, nou, eentje <laughs> waar ik me bewust van ben. Ja. <laughs> Dan komen we er vast wel een paar naar voren in deze podcast. Ja, roept u maar. Ik, had laatst, uh, ik was laatst gaan bowlen. Ja, in avond. dat moet je ook niet doen op jouw leven. Nee, maar ik had er toch in bal aan. Ja, het oh. nee, was, was heel leuk. Ja, oké. Okay. En uh, gewonnen, even voor de record. Ja, tuurlijk. Um, maar,
1: was je uh... alleen? <laughs>
0: nee. Oké, okay. was maar de vraag. Uh, wow, nou, ja, maar, nee, uh, ik was op de bowlingbaan met, uh, met mijn vriendin. En naast ja. ons was een groepje uh, gasten aan het bolen. Hmm. Uh, en die waren uh, lekker, lekker aan het drinken. Die waren echt, echt Ja. En ja, wij niet. Wij waren gewoon nuchter. Dus ik voelde me ook echt, echt even niet meer, zo, niet meer zo jong. Maar dat was een heel, <laughs> heel ander dilemma. Alleen denk, ja, wij zijn gewoon lekker rustig aan het polen. En bij hun was het natuurlijk gewoon zuiper, schreeuwen, ja. Mensen tot last zijn. Maar ook hoe zij met die baan omgingen. Op een gegeven moment dat een jongen, hij had echt een bal op zijn schouder. En dan ren je mee. Goed, die bal zo ah. heel hard op de baan. En ik stond ernaar te kijken. En ik denk, ja... Ik zit me hier nou echt al een half uur aan te ergeren. Mm. En nu gaat het eigenlijk een beetje een grens over... hoe jij die, die bal op die baan gooit. Je bent nou echt gewoon moedwillig die baan kapot aan het maken. Ja. Ik ja. Dacht, ga ik hier nou iets van zeggen? Ja. Of niet? Ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Maar nee. wat vind jij in zo'n situatie? Moet je daar dan iets van zeggen? Ja. Dat ja. nou, is kort als kort antwoord.
1: Ja, als je jezelf aan stoort, wel. Mm. En uh, ik, ik vind dat altijd spannend, toch? Want dan, ik merk altijd uh, bijvoorbeeld... Ik weet niet of je dat wel eens doet, maar sommige mensen gaan naar de sauna. En dan zit je in de sauna en dan is het stil. Tenminste, dan hoort het stil te zijn, tenzij je in een praatsauna zit. En dan gaan mensen in één keer volop zitten praten. Uh -huh. en dan denk je, ja, ik kom hier voor mijn rust. Uh -huh. Of ik reis met de trein en uh, ik zit in een stiltecoupé. En iemand gaat in die stiltecoupé keihard zitten bellen. Uh -huh. En dan is zo'n hele coupé is... Ik, ik voel dan een soort spanning. Ik denk dan waar te nemen dat andere mensen zich er ook aan storen. Maar niemand zegt er iets van. En dan denk ik... Oh, dan ben ik wel degene die opstaat. Uh -huh. en, en dan naar die persoon toe loopt. En dan probeer ik al mijn technieken van geweldloze communicatie in te zetten. Uh -huh. En dan, dan begin ik met de feiten. Dan zeg ik gewoon... Uh, Kijk hier, en dan wijs ik meestal naar het bordje stiltecoupé. Blijkbaar, we zitten in de stiltecoupé, dat is een feit. Mm -hmm. ik, ik merk dat ik me er aan het storen ben en ik heb behoefte aan rust. Stel je het op prijs, dat, hè, zou je alsjeblieft eh, of willen stoppen met bellen of naar een andere coupé willen gaan. Mm -hmm. En nou, dan loop ik terug. Ik heb zweethandjes op dat moment, dat ik dat moet gaan uitspreken. Mijn hartslag is omhoog gegaan. En achteraf ben ik altijd weer blij dat ik er iets van gezegd heb. Mm -hmm. Want het kost me gewoon te veel energie. Mm -hmm. En dan voel ik daarna, als ik dan dat gedaan heb... dat er zo'n hele golf van opluchting door zo'n wagon heen gaat. Van, Eindelijk mm -hmm. iemand die er iets van durft te zeggen. Mm -hmm. En dan denk ik, ja... Voel ik me dan zo geroepen om dat te doen? Ja, blijkbaar wel. Misschien is dat ook een soort leiderschap zo. Mm -hmm. Of ik heb het naar mijn kinderen opvoeden is voorleven. Dan denk ik, ja, als ik me er dan stoor... Mm -hmm. En... En het is terecht, hè? want ja, het kan, kan ook, ik kan ook gewoon een beetje een zaggerijnige bui hebben. Dan kan ik minder hebben. Maar in dat geval, ik denk, goh, ik ben goed bij mezelf. Ja, kijk, en ik heb ook recht van spreken, want dat is dan ook zo. Ik zit in een stiltecoupé. Ja, in dat geval, er gaat, er gaat geen moment voorbij. Ook al zou dat over drie weken weer het geval zijn. Ik Nou, laat nou maar zitten. Nee, dan sta ik weer op. Mm -hmm. Ik doe het wel. Ja, ja. met... En met gepaste tegenzin, mm -hmm. maar ik ga die confrontatie wel aan.
0: Ja, maar er zitten dus in jouw verhaal en in mijn verhaal zitten heel veel verschillende afwegingen mm. waarom je wel of niet zo'n confrontatie ja. aangaat. Ja. ja. Eh, gaat dat over gewoon het beschermen van je eigen waarde?
1: Mm
0: -hmm. eh, dat iemand een grens overgaat, of dat het gewoon een weerspiegeling van jouw binnenwereld is. Waar je zegt, ja. nou, dit accepteer ik niet in mijn leven, dus hier zeg ik niets van. Dan doe je dat echt voor jezelf. Ja. Eh, ik hoorde laatst iemand zeggen confrontatie doe je alleen als je doel is om leven te brengen. Hè, oh. Dus als je iemand gaat confronteren, dan doe je dat om te helen. Mm -hmm. Of jezelf, of de ander. Mooi, maar, gezicht, als je, ja. Ja, maar als je jezelf er niet mee heelt, en de ander ook niet, dan heeft de confrontatie misschien niet, niet zo'n zin. Nee. Als jij er in zo'n treincoupé iets van zegt, dan doe je dat heel erg voor jezelf. Ja. tijd ik hieruit af. Of doe je dat ook
1: om de ander op te voeden? Mm, die neiging heb ik wel. Mm -hmm. Ik heb toch altijd wel <laughs> een beetje iets schoolmeesterachtigs in me. baal ik, ik wel eens van: ik kan best wel belerend zijn ook. Mm. Niet dat ik nou zo'n moraalritter ben, maar ik, heb wel, ja, ik wil toch wel graag mensen opvoeden. Als ik ja, eerlijk ben. Je bent ook een vader natuurlijk. En ik dan dan ben ook een vader.
0: Voor, daarvoor ook al.
1: Ja, ja dus ik, ik wil vaak wel een voorbeeld stellen, toch? Mm -hmm. dat is een beetje irritante neiging. want ik denk ja, super aanmatigend, want waarom zou ik een ander moeten opvoeden? Maar dat voel ik dan wel op dat moment, eerlijk gezegd.
0: Ja, nou ja, ik, ik weet niet of dat, dat erg is. Uh, ja, misschien niet altijd en overal. Misschien moet je mm -hmm. er een keer een laten lopen. Ja. Of als je jouw vriendenkring of uh, naaste omgeving... zeg maar dit typeetje bent... Mensen op een gegeven moment je iets meer gaan mijden. Omdat ze denken, ja, maar bij Albert moet het altijd perfect. Ja. Ik moet altijd ergens iets van leren. En er is altijd dat ze dat vermoeiend vinden. Dan zou het misschien een probleem zijn. Ja, maar dat is het geloof voor ons nog niet. Ervaar ik niet zo. Nee. Maar ik luister <laughs> ook nooit naar als jij iets zegt. Ik zit er altijd <laughs> zelf doorheen te praten. Ja, daarom maar...
1: hebben we al zo lang een vriendschap waarschijnlijk.
0: Ja, maar ja, weet je, ja. dit stelt je wel in staat. Om zo'n podcast te hebben zoals dat wij dat hebben. Omdat ja. je toch de behoefte voelt om... Voor te leven, maar ja. dan op grotere schaal. Ja, zeker. Dus, ja.
1: ja, nou ja, dus er zijn verschillende afwegingen. Mm -hmm. um, en het is mooi hè, als je zegt van ja, nou, alleen maar confronteren wanneer er iets te hele valt. Dat mm -hmm. geloof ik ook. Ja, want ik merk aan de andere kant: ik had dit weekend had ik, een, uh, had ik familie op bezoek, op bezoek en ja, één familielid was nogal van de discussie en, en ja, heel stellig. En dan merk ik op een gegeven moment, heb ik nou zin om te discussiëren? Ik, ik heb het gevoel dat daar, daar gaat zoveel energie verloren. Pff, ik heb daar helemaal geen zin in. want ik, mm -hmm. ik heel mezelf niet. En de stelligheid van de ander was dus dat Ik denk, ja, hier valt ook niks te, heel, mm -hmm. niks te helen. Het is dus alleen maar ja, meer te verwonden op momenten. Hè, dat je gaat verharden in een discussie. Mm -hmm. En ja, ik, ik had... De literatuur er nog eens op nageslagen. En volgens het CPP, de Global Human Capital Report Workplace Conflict. Dat is een heel uh, mondvol. mondvol uh, nou, een gezaghebbend instituut blijkbaar. Die zegt dat er, heb je enig idee hoeveel tijd er per week op werkplekken conflicten zijn? En hoeveel tijd dat daaraan wordt besteed gemiddeld? Nee. Ja, gemiddeld zo'n twee uur per week conflicten. Hm. Oké, okay. dat, dat Hier, valt nog wel mee toch? Ja, ik weet, ik weet het niet. Uh, maar hoeveel, er zijn hoeveel... dan toch sluimerende dingen blijkbaar... die niet direct worden opgelost... of dat er weinig ruimte is om te helen bij elkaar. Ja, maar hoe reken je dat? Want ja. uh, onuitgesproken uh, zaken
0: kosten heel veel tijd en energie... Ja en veroorzaken veel meer problemen... dan het direct confronteren van hele kleine dingen. Waarschijnlijk, Ik, ja. ik zou graag hier op kantoor veel meer tijd maken voor conflicten. Mm -hmm. Als iedereen meer direct zou uitspreken wat hij ergens van zou vinden... Ja. en het zo klein zou houden als dat het begonnen is... Ja. dan zou ik daar wel heel veel tijd voor vrij willen maken.
1: Ja, maar dat is precies het probleem. <coughs> als je confrontaties uit de weg gaat... Mm -hmm. een beetje wat dat kost... heb ik ook een beetje uitgezocht... want ik denk, mm -hmm. goh... Um, He, want we vermijden veel conflicten. Mm -hmm. En ja. Het, het kost sowieso. Um, op het werk kost het je autoriteit. Mm -hmm. als, als, als er conflicten lopen. Het is een beetje dat onuitgesprokene. En jij als leider treedt niet op. Of als manager. Of als collega. En je laat het een beetje sluimeren. Ja, dan vinden mensen je toch al snel een watje ook. Mm -hmm. ik, ik merkte dat ook wel. Binnen het gezin met vier dochters. Als ik dan dreigde iemand te straffen. Hè? Dan zei ik van nou uh, luister als je dit uh, had als een ruzie om een truitje. Dan zei ik nou ja uh, als het nu niet uh, opgelost wordt het probleem. Dan pak ik het truitje weg en dan heb je er allebei geen plezier meer aan. Mm -hmm. Maar dat deed ik dan niet. Mm -hmm. En eigenlijk vonden ze me dan maar toch maar een watje van een, va van een vader. Mm -hmm. Denk, hè? Dus je verliest autoriteit. Dat is ja. sowieso als je conflict uit de weg gaat. Mm -hmm. Je verliest ook tijd. Hè? Want je bent... Als er een conflict is en het is niet opgelost, blijf je daar constant toch over malen, over piekeren. Mm -hmm. En met een beetje pech lig je dus nachts ook nog van wakker. Ja. Dus eh, naast dat het je autoriteit kost, kost het je ook nog heel veel tijd om daarmee bezig te zijn. Mm -hmm. Het kost vaak relaties ook. Mm -hmm. eh, want ja, je leert elkaar juist beter kennen op het moment dat je conflicten aangaat. We hebben het in een vorige podcast al over gehad, als je jezelf duidelijker uitspreekt ja dan kan een relatie zich juist verdiepen mm -hmm. en uh, misschien juist wel aantrekkelijker maken als je duidelijk voor je mening uitkomt maar mm -hmm. als je dat niet doet of je houdt het op de oppervlakte ja dan kan de mensen op een gegeven moment zeggen ja ik weet niet wat ik aan jou heb dus ik ga je het verbinding of het contact ga ik uit de weg mm -hmm. dus het kost je relaties ja. dat niet alleen we zijn ja. er niet conflicten kosten ook nog groei hè? want Um, juist als je conflicten uh, aangaat... en confrontaties... Ja, dan leer je, dan ontwikkel je jezelf... je gaat uit je comfortzone... en negen van de tien <coughs> keer groei je dan ook. Uh -huh. Maar ja, als je het niet doet... kost het je groei en dan... Dat is misschien nog wel het allerergste, en dat is mijn ervaring ook in mijn vak... als je conflicten uit de weg gaat... kost het je gezondheid. Ja. Want... Uh, ja, wat ik altijd zeg, als je je boosheid of je angst of je verdriet niet uit. en dan krijg je een soort emotionele hypotheek op je lichaam waar je geen rente van aflost. Ja. En het, het geeft een enorme hoeveelheid stress. als je iets bij je blijft dragen. terwijl je er ondertussen uh, enorm over loopt. op te winden en op te vreten.
0: Ja, ja ik heb dat. Uh, we hebben dat eerder in een podcast even kort aangestipt. maar ik denk dat het misschien wel de moeite waard is om te herhalen. omdat het best wel een mooi voorbeeld is, denk ik, waar alles in zat. Dat, ik heb die neiging in het verleden heel veel gehad om de belangrijke confrontaties in mijn leven gewoon uit de weg te gaan. Ja. Om heel erg mensen de hand boven het hoofd te houden of dingen met de mantel de liefde te bedekken. Daar zit een, de, een, een kracht in. Dus ik, ik ben een bruggenbouwer. Ik kan heel politiek zijn. Ik kan iedereen in zijn waarde laten. Ik kan een cultuur bouwen. Maar ja. het echte confronteren op de moeilijkere dingen, dat, dat, is, dat is wel een thema voor mij geweest. Ja. En als je daar niet mee deelt... dan worden die dingen op een gegeven moment in je leven steeds groter. Nee, ik had daar vorig jaar heel erg last van... dat ik een, een aantal mensen die belangrijk waren in mijn leven... ook strategisch waren in mijn business... heel erg de hand boven het hoofd hield. Ja. En dat ik die niet confronteerde... met wat ik ergens daadwerkelijk van vond. En daardoor werd het onderliggende probleem steeds groter. Uh, en ik had daar ook fysieke weerslag van. Maar ik had die twee niet aan elkaar gelinkt. Dus ik liep op een gegeven moment maanden rond met uh, maagzuur. Hmm. Tot ik op een gegeven moment dat een keer aan jou heb gevraagd... <laughs> Van oké, okay, wat, ja. moet, wat moeten we hiermee? Hoe kom ik van mijn maagzuur af? En jij bent er natuurlijk toe gaan zoeken naar van hè, wat probeert je lichaam je nu te vertellen? Ja. En daar staat een hele mooie analogie in wat eigenlijk alles wel uh, behandelt. Hè? Dat je zei in eerste instantie, als je naar mensen kijkt, uh, mensen hebben maar één natuurlijk wapen. Mm. Hè? We hebben geen klauwen of, of, of wat dan ook. We hebben alleen onze tanden. Dat is je enige natuurlijke wapen waar je mee geboren bent om... Van je af te bijten. Als mens, ja. Als mens. Maar ook wel om dat wat je lichaam inkomt. Alles wat lichaamsvreemd is. Om daar je dat in eerste instantie eigen te maken. En dat ja. begint al door erop te kouwen. Of dat nou voeding is. Of, of een ervaring. Iets wat mm -hmm. iemand tegen je zegt. Dat, wat vind ik daar nou eigenlijk van. Is ook een beetje van ik moet er even op kouwen. Ja. Daar begint het eigenlijk al. Dat je in eerste instantie even pauzeert. Voordat je iets naar binnen laat. Dat je er even op gaat kouwen. Dat was toen al jouw advies. Ja. Uh, en hij zei, als je het binnenlaat, dan, dan kun je twee dingen doen. Je kan het verteren hmm. of je kan het teruggeven. Ja. Dus je kan het slikken <laughs> of je kan het teruggeven. Ja. Um, um, om, niet om daar te lang bij stil te staan, nee. <laughs> want ik weet wat jij nu denkt. <laughs> ja. um, maar hij zei, het is één van de twee. En uh, jij zei het toen over mij. Zei, je hebt hmm. de afgelopen tijd in jouw leven zoveel moeten slikken, ja. wat niet te verteren viel. Ja. Maar wat je ook niet terug hebt gegeven. Mm. En als je het niet verteert en je geeft het niet terug, dan komt het daar binnen vast te zitten. Ja. En waarschijnlijk is dat die maagzuur die, die je voelt. Mm. En toen dacht ik wel: van denk, ja, dit is wel heel erg symbool voor een aantal mensen in mijn leven. Van ja, ik, ik sta erbij, ik accepteer het elke keer. Je, je krijgt wat je tolereert. Ja. Het valt voor mij niet te verkroppen, niet te verteren... maar ik geef het inderdaad niet terug. Ik, nee. ik ga de confrontatie niet aan. Nemen.
1: Dus het klopt echt dat mensen je leven zuur kunnen maken.
0: Uh, ja, nou, dat is wel, wel ja. letterlijk wat het was. Ja. En Tuurlijk, ik heb een heleboel andere dingen aangepast... waardoor ik nu langere tijd al van die maagzuur af ben. Dus ik kan het ook heel praktisch wijten aan andere dingen. Hmm. Je hoeft ook niet altijd elk praktisch probleem spiritueel op te lossen. Nee, dat is jammer. Maar het uh, is wel zo. Ja, maar, ja, maar confronteren is wel... Ik heb wel daarvan geleerd van oké, okay, het werkt op heel veel fronten. Het zijn die hele grote thema's in het leven dat je... Je lost het probleem niet op door het de hele tijd met de mantel der liefde te bedekken. Op een nee. gegeven moment moet je de confrontatie Absoluut. aangaan. We kunnen het denk ik zo even over hebben over geweldloze communicatie, hoe je dat kan doen. Want dat is nog wel een nuttig vervolg. Maar het zit hem ook daardoor in de kleine dingen. Dat omdat wij het over die dingen hebben gehad, um, dat ik mezelf echt wel heb voorgenomen van ja, uh, ik wil dat gewoon mijn, mijn dagen gewoon clean houden. Dat als ik iets zie wat me stoort, dan wil ik het eigenlijk meteen kunnen zeggen. Ja. En het zo klein houden als dat het op dat moment is. Ik bedoel, net als. Uh, als jij uh, uh, je keuken gebruikt hebt... dan haal je daar aan het einde van de, de, de tijd een doekje overheen. Hè, dan maak je de aanrecht schoon. Dat is een hele rare analogie. Maar ik dacht, dat zijn hele normale dingen in ons leven. Van Als je iets gebruikt hebt, dan aan het einde van de dag... maak je alles weer netjes en weer klaar voor de volgende keer. Dat moet je met je brein eigenlijk ook doen. Ja. Hè, dus als jij iets hebt meegemaakt wat je stoort... En je ruimt dat niet op door het niet uit te spreken. Ja, dan neem je het met je mee naar de volgende dag. En dan blijft het maar opbouwen. Stapelen. Ja, en... en dan op een gegeven moment gaat het dan fysieke klachten geven.
1: En het is vaak ook compounding interest. Hè? Dus ja. uh, iets wat heel klein begint, <coughs> bouwt op, wordt een patroon. En uiteindelijk zul je gewoon merken dat, ja, dan ben je in één keer schop je de hond als je thuis komt, <laughs> tegen de vuilnisbak... of je valt uit tegen je kinderen. Mm -hmm. En je denkt, oh, dat wil ik helemaal niet... want dat zijn de mensen die het meest dierbaar zijn. Mm -hmm. Maar dan merk je gewoon, ja, ik heb te veel irritatie opgebouwd... en dat ga ik dan op die manier ontladen... Uh, terwijl het daar helemaal niet thuis hoort. Mm -hmm. uh, dus alleen daarom al is het van levensbelang... niet alleen voor duurzame relaties... Maar vooral voor jezelf, de relatie die je hebt met jezelf. Om in een heel vroeg stadium de kleine irritaties en de kleine confrontaties serieus te nemen. Ja. Um, hoe moeilijk soms ook. Ook al herken je ze maar amper. denk oh, Laat maar zitten, zo erg is dat niet. Maar ja, je lichaam liegt niet. Dat stapelt. Mm -hmm. uh, als het niet verteerd wordt. Mm -hmm. En dan, ja, meestal komt het uit op. De zwakke plekken van je lichaam. Hè? Bij de ene is dat dan, die begint dan lage rugklachten te krijgen. De andere krijgt maagproblemen. Weer iemand dan heeft hoofdpijn, weer iemand ligt s'nachts wakker. Uh, begint nagel te bijten, whatever. Hè? Want dat is dan ook nog een manier om je agressie uh, kwijt te kunnen via je tanden. Of tanden te knarsen. Dan lig je mm -hmm. bij je tandarts en dan krijg je een nachtbeugel, mm -hmm. bij wijze van spreken. Ja. Maar ja, negen van de tien keer is dat symptoombestrijding. Mm -hmm. uh, en, en ja, Kijk de realiteit aan. Kom hem onder de ogen. Zeg van ja. Blijkbaar ben ik me aan het storen. En vind ik het heel spannend om te confronteren. Mm -hmm. En uh, ja, helpt niet. Renny is ook niet. Gewoon echt volle bak erin. Met gestrekte ja. benen. Ja, zeker.
0: Nou ja, ja dat, dat, daar ben jij natuurlijk. Je haalt dat heel vaak aan. Geweldloze communicatie. Ja. Uh, wat, je, wat je nu aangeeft. Ja, met gestrekt been erin. Of uh, dan maar vol de confrontatie aangaan. Mm. Dat is natuurlijk hoe heel veel mensen het beleven. Wat ook de reden is dat we niet durven te confronteren, omdat uh, confronteren ook vaak meteen conflict in ons ja. hoofd is en, ja. uh, en ruzie. Denk, ja, de confrontatie is onvermijdelijk in het leven, mm -hmm. maar uh, vechten is optioneel. Ja. Die twee
1: hoeven niet altijd hand in hand te gaan. Nee, nee, nee zeker niet. En sterker nog, hè, wat ik, de vraag die ik vaak stel aan mensen, dat zou ook een bekrachtigende vraag kunnen zijn van hoe kan ik confronteren met behoud van de relatie? Mm -hmm. En dat is vaak wat je wilt, toch? Dat je wel duidelijk aangeeft wat je stoort... of waar je moeite mee hebt of wat je behoefte is. Met maar één doel om de relatie te verdiepen... of te verbreden of te verstevigen. Mm -hmm. um, het, zeker als, als de relatie je veel brengt. Mm -hmm. uh, juist de mensen die veel betekenen in je leven... Ja, daar wil je ook echt een relatie mee opbouwen... maar dan ontkom je niet aan confrontatie van toetsing... Of aan vergelijken van bepaalde waarden die jij hebt ten opzichte van de ander. Mm -hmm. um, ja, dat maakt het leven alleen maar superboeiend. Ja. Maar dan, ja, dan moet je wel op onderzoek. En bij dat onderzoek kan het af en toe een beetje schuren. Ja,
0: leid ons eens door die stappen heen. Die, uh, want je hebt het een aantal keren aan mij uitgelegd. Ik ben ja. het vervolgens gaan toepassen. Ik ben het nu aan iedereen in mijn omgeving aan het uitleggen. Hoe ja. ze geweldloze communicatie kunnen leren. Ja. Iedereen heeft er baat bij. We ja. kunnen beter, om het echt goed uit te leggen, terug naar de bron
1: gaan. <laughs> jij, hoe jij het uit zou leggen. Nou ja, de bron, de bron is Marshall Rosenberg. En ik heb het geluk dat ik uh, de les van heb, hem mogen hebben ook. Hij is onder andere op de Erasmus Universiteit geweest in uh, Rotterdam. Uh, bijzonder mooie man. Ja, boek Geweldloze Communicatie. Hij is een een aantal jaren geleden is die overleden. Maar hij heeft een prachtige legacy, vind ik zelf. Mm. Met een aantal hele duidelijke stappen die hij heeft ontwikkeld. Waar hij later ook uh, bij allerlei landen en conflictgebieden uh, dat heeft toegepast. Of in allerlei wijken van grote steden waar problemen waren. En ja, ik, het makkelijkste is als ik dat aan de hand van een voorbeeld, pak ik altijd maar weer mijn mm -hmm. situatie thuis erbij. Uh, hoe, hoe je dat met geweldloze communicatie kunt oplossen. Ja, het, um, Even de situatie. Hè? Toen alle dochters nog thuis waren en mm -hmm. uh, we hadden een groot huis, dat weet je. <coughs> Ieder kind had een eigen slaapkamer. maar dat is wel heel wat. Die slaapkamer, ja, ja, ja. Nee, wel goed. Hè? Die, dat geluk hadden ze. En in de pubertijd, al die meiden, ja, die maakten een enorme puin op van hun kamer. Hè? Mm -hmm. dat, dat doen kinderen nou eenmaal. Tenminste, de meeste kinderen. Ik weet het niet, hoor. Maar dat is een ander probleem. Ja, dat, <laughs> ja daar hebben we een andere podcast over. <laughs> Maar, um, nou ja, dus ik, ik, ik doe zo'n kamerdeur, slaapkamerdeur open... en het lijkt alsof de boel er helemaal ontploft is. Hè? De, 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 de schoolboeken die liggen over de vloer, de string hangt in de lamp. <laughs> <laughs> het, is, het is echt, gewoon er ligt nog uh, vuile was, uh, het bed is overhoop gehaald. Kortom, je hebt daar een beeld bij, grote puin ook. Nou, de eerste stap bij geweldloze communicatie is... wat zijn de feiten? Mm. Nou, wat zijn de feiten, Tony? Ja, wat jij net beschrijft, wat je ziet. Ja. Wat, wat op een plek ligt waar het niet hoort. Ja, dus, dus heel letterlijk. 9 mm. van de tien mensen hebben de neiging... om dan gelijk in een oordeel te schieten. Mm -hmm. uh, bij, het, bij het feit van... Ja, het is een puinhoop. Of mm -hmm. uh, wat uh, respectloze bende. Jongen, jongen, kun je nog nooit eens je troep opruimen. Oh-oh, uh mm -hmm. uh, dan ga je al in de, in de fout. Hou het super, super, super feitelijk. Mm -hmm. hè? De schoolboeken die liggen op de grond. Die normaal gesproken in de rugzak mm -hmm. horen. De string die zou in de wasmand moeten horen. Die hangt nu op dit moment in de lamp. Mm -hmm. uh, en het bed is niet opgemaakt. Dus mm -hmm. hou het heel feitelijk. Dat, Dat is de eerste
0: feitelijke constatering. In elke situatie van dit ja. is wat ik gezien heb.
1: Ja. 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 En daar kun je geen spel tussen krijgen. Bijna als een soort procesverbaal. Mm -hmm. Nou. <laughs> Oké, okay. dat gaat heel goed dit. Stap 1 nog maar. Ja. Stap 1 is, maak een procesverbaal. Ja. Stap 2 is, um, benoem je gevoel. Wat zou nou mijn gevoel zijn, Tony, op het moment dat ik die deur open doe en ik zie uh, die kamer op die manier?
0: Um, jouw gevoel is, ik denk jij wordt daar onrustig van. Ja. Jij maakt
1: je waarschijnlijke zorgen over hun toekomst. <laughs> nou, nou, <laughs> nou ja, ik ben licht geïrriteerd, een beetje zagrijnig, uh, pissig. Uh, misschien ook een beetje verdrietig teleurgesteld. Nou, Er zijn een aantal gevoelens die ik dan heb en die benoem ik dan ook. Zeg, mm. goh, ik, ik merk eigenlijk wel dat ik een soort van baal en dat ik geïrriteerd ben. Mm.
0: Ja, maar dat is wel een hele andere manier van het uitspreken. Van, hè, ik merk dat
1: ik geïrriteerd ben. Ja. In plaats van uh, jij irriteert mij. Ja, exact. exact. Dus hou het super bij jezelf. Mm -hmm. De derde stap, en die is voor heel veel mensen lastig, is <coughs> benoem je behoefte. Mm -hmm. dus, dus, wat is, dus wat denk je nou dat mijn behoefte is, Tony? En heel praktisch gezien dat zij dat gaat opruimen. Ja, nee. ja, dat weet ik. Maar dat is niet mijn behoefte. Nee, mijn
0: behoefte is dat ze dat uit zichzelf ook zou zien.
1: Nee, ook, ook niet. Goed. Dat is allemaal van de ander. Dan wil ik de ander veranderen. Nee, mijn behoefte is... structuur, respect... houvast, eh, overzicht... Mm. Als ik de hele dag werk met mensen, en dan, nou, dat is best wel chaotisch of veel. En dan vind ik het heerlijk als ik in een opgeruimd huis kom. Mm -hmm. Maar ook dat er respect wordt getoond naar de andere huisbewoners. Mm. Dus mijn, het gaat al, altijd, behoefte gaat altijd over waarden. Mm -hmm. Dus wat, wat zijn mijn waarden? Mijn waarden in dit, deze situatie zijn respect, uh, zekerheid, houvast, structuur. Mm -hmm. Dat. Mm. Dus dat benoem ik dan ook. zeg, oh, ik... Ik heb enorm behoefte aan overzicht, dat het rustig is en dat, het, dat er respect is voor de plek en voor de mensen die er wonen. Mm -hmm. En dan de vierde stap. Hè, dus nou ja, we gaan ze nog even snel herhalen. Dus je mm -hmm. begint met de feiten. Mm -hmm. en dan benoem je je gevoel, dan je behoefte. En dan kun je als vierde dan een verzoek doen. Mm -hmm. En het verzoek is eigenlijk heel simpel: van goh. Ik stel het enorm op prijs wanneer je je kamer opgeruimd hebt voor het eten. Bijvoorbeeld, mm -hmm. hè? bij pubers helpt het altijd enorm om er en een ook een deadline, deadline <laughs> aan te Om het te maken. Ja, ja super smart <laughs> te maken. En, en, doe, en doe je verzoek. Mm -hmm. Nou, dan kunnen er uiteindelijk twee dingen gebeuren. Of natuurlijk, papa, dat ga ik voor je doen. Hè? Dus dat is de meest ideale situatie. De meest voorkomende situatie is. Ja hoor, dat doe ik nog wel. <laughs> maar op het vervolgens niet gebeurt. Mm -hmm. Wat moeten we dan doen? Confronteren. Nee, terug naar stap 1. Nou, <laughs> proces verbaal. Ja.
0: Oh ja, dan moet je is, het proces, hele proces verbaal nou, maken.
1: Ja, nou het, het feit is dat het nog steeds niet is gebeurd. Terwijl ja. we om kwart voor vijf hebben afgesproken dat het voor het eten zou zijn gebeurd. Dus, nou, en dan, dan worden de, de emoties en de gevoelens worden. In, in, begin te merken dat er stoom uit mijn oren komt. Ik mm -hmm. baal er ontzettend van. Dan ga je weer terug naar je waarde. Mm -hmm. zeg van, ja, het is voor mij echt superbelangrijk. Nu merk ik ook dat je niet respect hebt voor de plek. Maar ook niet voor mij. En voor mijn rol als vader binnen dit gezin. En nu ga ik met klem. Nou goed, en zo bouw je dat op. Mm -hmm. Wat is nou het grote voordeel van deze vier stappen van geweldloze communicatie?
0: Nou, dat je, dat je natuurlijk heel erg bij jezelf houdt. Ja. Hè? En dat je de ander niet aanvalt. Hè? Want, want de meeste gesprekken beginnen mm -hmm. natuurlijk met een confrontatie, een belediging of een verwijt van jij hebt dit gedaan. Ja. Of jij had dit anders moeten doen. Ja. Of jij moet veranderen. Ja, en dan krijg je een...
1: automatisch een verdedigingsreactie. Ja, ja en... dat dus een projectie. Hè? Jouw frustratie plak je op de ander. Mm -hmm. Jij baalt ervan en de ander moet jouw frustratie weghalen. Ja. Maar het is allemaal jouw eigen frustratie natuurlijk. Mm -hmm. En het helpt enorm in een conflict of in een confrontatie... als je eerst als je alles bij jezelf houdt... en het ook vanuit jezelf communiceert. Ja. Dat is de grootste kans dat een ander daar begrip voor op kan, kan brengen.
0: Nou ja, we maakten net dat grapje hè, van stap 1 is een procesverbaal. Ja. Maar in principe is het gewoon wel een proces wat al in jouw <laughs> hoofd zit... En wat verbaal gemaakt moet worden. Je <laughs> dus <de goede> <laughs> dat klopt ook wel niet. weer. Ja, ja dus dat is, misschien is het proces verbaal maken wel gewoon stap één. Ja. En ik heb het nu inderdaad in een aantal situaties wel meegemaakt. Ik heb een frustratie en ik wil daarop confronteren. Hè. En in plaats van aan te geven van, nou, dit is er allemaal fout gegaan. Mm. Of uh, dit is jouw schuld of jij hebt dat gedaan. is het meer van ja, eerst de situatie beschrijven van nou, dit is wat ik gezien heb de afgelopen tijd. En dit is wat, hoe het op mij is overgekomen. Of wat het bij mij los heeft gemaakt. Ja. Om het heel erg bij jezelf te houden. Hè? Dit is het gevoel wat ik erbij heb. Uh, dit is de, de zorg die ik daarover draag. Uh, in plaats van, uh, van het bij de anderen in te leggen. Ja, Op de een of andere manier opent het elke keer magische gesprekken. Mooi. Um, en het hoeft niet altijd, hè? wat ik net ook al zei. Je hoeft niet alle praktische problemen spiritueel op te lossen. Hmm. Dat is wel de afweging die ik nu een beetje heb leren maken. Van sommige dingen zijn echt een thema in je leven. Uh, grotere issues met iemand die dichtbij staat, die kan je perfect op deze manier zo structureel aanpakken. Maar kleine dingen, soms is het ook lonend om gewoon directiever te kunnen zijn. Ja. Hè, wij hadden dat laatste, we uh, waren met z'n allen op teamtrip in, uh, in Frankrijk. En dan was er dan de eerste avond een feestje geweest. Nou, hè, dat gaat tot laat door. Mensen hebben al wat gedronken. En er, was dan, er lagen allemaal zitzakken verspreid over het trein. Mm. Er was er dan eentje van kapot gegaan. Oh, nou, ja, ja, ik dat, heb toch wel een keer een situatie meegemaakt. die me dat, dat, maar wel wat, dat er wel wat meer kapot was gegaan. <laughs> ja. Ja, klopt. Nou, dus misschien is dat een mooi vergelijking. Ja. Kijk, toen, uh, jaren geleden, waren we op de teamtrip. Toen was het helemaal uit hand gelopen. Mm. En uh, toen wilde ik dat de volgende dag oplossen. Door het, zeg maar, heel spiritueel op te lossen. Het praktische pro probleem. Mm. Dus niet van... Jongens, jullie hebben te veel gezopen en jullie hebben moedwillig dingen kapot lopen maken. En ja. daar moeten we nu verantwoordelijk voor voor nemen. Ik heb toen heel erg een, 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 een cultuurgesprek geopend ja. van nou, hè, we zien hier een, een spiegeling van wat er op kantoor <laughs> gebeurt. Als iedereen verantwoordelijk is, is blijkbaar mm. niemand verantwoordelijk. En ja hoe gaan we daar daarmee om ook op kantoor? Ja. Als jullie allemaal verantwoordelijk zijn over je eigen werk, iedereen is autonoom, wie is mm. er dan nog echt eindverantwoordelijk? Nou, dat was een hele goede poging, maar dan wordt het heel groot en heel abstract. En dat gesprek moet je niet voeren als je allemaal brak bent. En ook maar heus wel weet dat je iets fout hebt gedaan. En nu was het heel klein, weet je. Er, uh, tuurlijk. Uh, Eén zitzak. Ja, er komt enig force majeur aan te passen om zo'n zitzak te mollen. Dat is ook wel moedwillig gebeurd. Daar, daar kunnen we allemaal iets van vinden. Maar uh, Martijn die zei het in dit geval gewoon uh, in de, de, de ochtendspeech. Hè, we hadden training gehad met elkaar. Hij zei, nou jongens, dit is de planning. Zo en zo laat gaan we ontbijten. Zo laat worden jullie hier verwacht voor de oefening. Zo, oh, en nog even voor degene die, die zitzak heeft gemold. Ik ga dat allemaal niet opruimen. Dus uh, doe dat even lekker zelf. Mm -hmm. zo, zoiets. Ik denk ja. ja, soms hoeft het ook niet heel veel meer te zijn nee. dan, dan dit. Dus dat directieve communicatie is,
1: is ook een skill. Zeker. En daar mag je best wel een beetje een afweging in maken. Nou, volgens mij uh, hebben we onze luisteraars en kijkers weer uh, met meer dan voldoende informatie uh, opgezadeld. Ja. En uh, ja, ik hoop echt uh, dat dit toegepast gaat worden. Dat meen ik echt, want volgens mij zou de wereld er dan een stuk mooier en ook een heel stuk eenvoudiger uitzien. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.